0: Torniamo a dare il benvenuto qui in trasmissione alla regista Roberta Torre. Buon pomeriggio, grazie.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Che è negli studi RAI di Palermo con Ernesto Tomasini. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. Salve a
0: tutti. Castrocelo e Salvatore D'Onofrio. Salve, Salve anche loro. Buon pomeriggio. Benvenuti. a Zazà, eh, Roberta Torre, che dallo scorso 19 febbraio e fino a stasera alle ore 21 nella sala Streller dello stabile di Palermo, porta in scena un classico di Giuseppe Verdi, Aida, in una produzione nuova del biono Palermitano con un adattamento firmato dalla Torre e dal poeta napoletano Igor Esposito che abbiamo in collegamento telefonico. Igor Esposito, buon pomeriggio. Dunque, noi qualche puntata fa avevamo eh, così un po' scostato il sipario ancora chiuso di questo allestimento per farci raccontare da Roberta Torre eh, quella che si chiama il making of la preparazione, il dietro le quinte Eh, se Roberta Torre è d'accordo comincerei invece, adesso che è andato in scena, comincerei da quello che mi è sembrato un po' una specie di stallo della critica, eh, Roberta Torre a proposito della collocazione di questo lavoro, non è lirica non è un musical, mi pare che i giornalisti culturali siano stati un po' spiazzati.
1: Sì, diciamo che effettivamente è difficile dare una definizione precisa perché non è lirica ma è anche lirica, non è musical ma è anche musical. È una contaminazione che comunque, eh, come dire, viaggia sempre sul filo del rasoio nel senso che eh, laddove riesce, insomma, penso di dire che la cosa sia riuscita a pieno, mantiene un equilibrio tra tanti generi che però è in qualche modo eh, sono sia la lirica, sia il musical, sia la prosa, quindi c'è tutto questo.
0: A proposito di generi, eh, in questo caso parliamo di un altro tipo di genere, un altro diciamo, elemento che ha eh, così destato l'attenzione, ehm, è anche forse un po' scandalo, probabilmente, il fatto che per esempio Aida sia una Aida antravesti con. Ernesto eh, Tomasini, che tra l'altro è un performer molto amato negli ambienti del teatro off eh, londinese volevo chiedergli qualcosa appunto di questo suo rapporto con questa indicazione molto forte registica eh, Ernesto Tomasini.
2: Sì, ma intanto diciamo che eh, proprio per via della mia estensione vocale io mi sono trovato spesso nella mia carriera dovuto a dover affrontare ruoli Eh, di diverso genere sessuale anche non non necessariamente maschili e femminili proprio anche alieni e roba del genere Eh, con Roberta volevamo fare qualcosa di diverso anche anche all'interno di questo quindi non fermarci alle cose più ovvie insomma il travestimento nel teatro esiste da quando esiste l'uomo quindi volevamo tentare qualcosa di nuovo e ci siamo inventati una Ida che non è soltanto un uomo travestito da donna ma è un uomo che diventa tante cose all'interno dello spettacolo quindi Cambia, dunque, cambia sesso e eh, non solo quello.
0: Noi abbiamo, eh, vi abbiamo chiesto di estrarre almeno tre eh, piccoli pezzi dallo spettacolo. Roberta Torre, se vuole eh, da lì, da Palermo, farci una piccola introduzione al primo ascolto.
1: Sì, dunque il primo ascolto è proprio... Eh, andiamo sul classico appunto e partiamo con la, con la marcia trionfale rivisitata anche precedentemente appunto da questo domatore che è un po' il narratore anche di tutta la, la storia e, ed è anche rivisitata musicalmente come potrete sentire quindi possiamo partire con la classica marcia trionfale.
3: la nostra città si espande in un divino sabordio perché chi vince è sempre benedetto da Dio e ora nella città in festa rugge e ribolle l'allegria e torna il sorriso della vittoria E su questa marcia trionfale Guardate, guardate Risplende tutta la bellezza del nostro generale
0: È una così, allegria che è in realtà assomiglia molto appunto, a una forma così posticcia a Robertatore che nasconde una tristezza da fine impero, verrebbe da dire questa eh, introduzione scoppiettante del domatore Salvatore eh, Donofrio.
1: Sì, in effetti è detto proprio la cosa giusta, una tristezza da fine impero ed era anche l'intento un po' nella, nella scrittura del testo, quella di fornire proprio un senso di, di fine, di disfacimento, di, di frammentazione totale. Allora a
0: un certo punto appunto nella introduzione eh, del domatore eh, Donofrio veniva evocato eh, Radames la cui lingua presenta molti tratti di interesse una lingua che appunto è stata lavorata completamente ex novo da un poeta molto materico molto carnale nella scrittura che è Igor Esposito che come dicevo abbiamo in collegamento telefonico al quale chiederei sì molto semplicemente che tipo di lavoro si è immaginato in fase di scrittura. Eh, e poi soprattutto io... come lo ha uh, concretizzato sulla sì. pagina.
3: Io sono partito da um, un riferimento pittorico che è Boccioni, mm. il quale m, partì per la guerra con grande allegria come tifuturisti e interventisti. e mm. Poi dal fronte scrisse una lettera drammatica, molto drammatica, dove dichiarava m, il suo pentimento e dichiarava appunto la brutalità della guerra. E, e quindi Radames vive questo viaggio, come eh, lo visse appunto Poccioni. Parte allegro, felice, e ritorna invece stravolto. E allora mi sono posto il problema mh, proprio della lingua: come poteva esprimersi Radames, come poteva comunicare fondamentalmente questo sentimento, cioè il sentimento di un uomo stravolto? che porta diciamo, un fardello ed è il fardello appunto, di una mente completamente sconvolta che ha visto cose mostruose. E, dunque ho cercato di lavorare su una lingua appunto, materica, molto espressionistica, sonora, dove eh, salta per aria diciamo, la grammatica eh, comune e dunque è una lingua basata su un forte plurilinguismo.
0: Allora proviamo ad ascoltare un pezzo sì. di questa lingua esplosa, materica, appunto plurimisti mistilingue eh, misti forse, verrebbe da...
3: Sì, in realtà io vorrei puntualizzare sì, una certo. cosa, non è un melù, nel senso che io nell'introduzione tra l'altro al testo che è stato pubblicato a questa casa editrice giovane di Palermo, è diciamo... una sorta di mm. melù. Però appunto, ho scritto una sorta di gran melù. in realtà non è un gran melù, è una lingua appunto, eh, costruita attraverso più lingue e in realtà, come scrive Contini in molti saggi, il plurilinguismo è una radice fortissima della letteratura italiana che parte da Dante, Boiardo, penso al teofilo Folengo, anche al latino maccheronico del suo Baldus, fino ad arrivare a Gata, a testori della trilogia che parte con l'Ambleto e quindi diciamo che non ho inventato nulla ho semplicemente recuperato una tradizione e riscritto una lingua credo adatta per Radamès perché possa portare questo sentimento di sconvolgimento di totale e di grande dolore
0: allora sentiamo questo uh, dolore e questo totale e... sconvolgimento di uh, Radamès dalla Aida di Roberta Torre
2: ed è così che nelle armi affilatissime e feroci io ponetti tutta mi crudeltà al servizio dello faraonico re d'Egitto, sette. Ora sì, mi guardo per peludereto. La gioia che mi ripuliva nel cuore scomparente di botto. Accusi l'allegrezza che tenia antes de Marsala al capo delle guardie. Ora. Sta schiacciata sottoterra!
0: E questo era un piccolo saggio eh, estratto appunto dalla, dal lavoro di scrittura di riscrittura compiuto da Igor Esposito a proposito del personaggio di eh, Radamesse nella Aida di Verdi naturalmente che è in è in scena fino a stasera al Teatro Biondo di Palermo. Eh, Roberto Torre, prima di salutarla, a proposito di Palermo, c'era una cosa che volevo chiederle. Eh, lei mi è sembrata un po' in controtendenza rispetto alla eh, così, intelligenza, alla crema culturale palermitana che in qualche modo sta avendo quasi una specie di ehm, ondata di riflusso, cioè sta tornando in Sicilia e lei ha deciso di lasciare Palermo e di andare a Milano. Come mai questa
1: dunque volevo specificare che no in realtà voglio tornare a casa diciamo <ride> insomma fondamentalmente io sono una milanese quindi Eh, sono moltissimi anni che manco dalla mia città e adesso ho voglia di fare un un viaggio al al contrario diciamo ritornando a quelle che sono un po' le mie radici e pensando anche di lavorare su temi e su storie che comunque sono quelle che che mi vedono nordica ecco una volta tanto non siciliana d'adozione ma milanese di nascita forse (ride)
0: Allora io intanto ringrazio davvero molto Roberto Torre, Ernesto Tomasini, Rocco Castrocelo, Salvatore Donofrio che è una nostra vecchia conoscenza qui a Zazà, saluto Igor Esposito e ci lasciamo con un terzo e ultimo appunto ascolto estratto dalla Aida in scena al Teatro Biondo di Palermo.
2: Del futuro ne parlano tutti, ma che cos'è? Il passato esiste davvero o forse non c'è? Fai un respiro un poco più lungo ed è già finita Un'inutile lotta questa nostra folle vita Un'eco lontana, una giravolta, un desiderio Che non c'è Dove si trova quell'impossibile amore Che nei bei sogni ci fa sospirare quando la storia finisce ci restano solo ombre Di questa Ida oramai rimane soltanto il nome Un'eco lontana, una giravolta, un desiderio che non c'è Uomo donna sarò Io Aida spicco il volo Verso l'alpila, Intacchi e paillettes E danzerò in una magica atmosfera In cui anche i farabutti indossano décolleté da sera Del futuro ne parlano tutti, ma che cos'è? Il passato esiste davvero, o forse non c'è Fai un respiro un poco più lungo ed è già finita Un'inutile lotta, questa nostra folle vita. Un'eco lontana, una giravolta, un desiderio che mai ci fu. Dove si trova quell'impossibile amore che nei bei sogni ci fa sospirare? Quando la giostra finisce ci restano solo ombre. Di questa ida oramai rimane soltanto il nome. Un'eco lontana, una giravolta, un desiderio. (laughs) Che make you fall! you